1: Bueno, hola, bienvenidos a una nueva emisión de Polémica en Barrabar Estamos nuevamente en vivo a las 22 y 10, siempre tarde, como nos dijeron recién en el chat andre Edu, Nico, gracias por estar hoy
2: bueno, Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Después ¿Qué tal, chicos, bienvenidos sí,
1: Después de unas semanas que estuve afuera, ya estoy de vuelta Muchas gracias a toda la gente que se preocupó y me, me escribía Si estaba bien, sí, estaba bien De hecho, estaba viendo cómo los demás trabajaban Entonces, La mejor forma de estar que esa Así que bueno, voy tomando un poco el ritmo Vamos a agradecerle como siempre a los sponsors Que son los que hacen posible que, que estemos acá Así que Accenture, Santander Tecnología Wildlife, OpenCube Nubira, el pedido ya Google Cloud, digamos, tenemos muchas empresas Que nos están acompañando, como siempre Zapcon, Sansos Vision, Innovid IBM, BGH Wala, leño Labs, Global Logic. Y ahí tenemos los, los sponsors de hoy la, Ya para la próxima se van a estar sumando Un par más, que son las empresas que nos están acompañando También en merdearla en Después vamos a hablar de eso y ahora sí, Edu y André, los dejo con las, las show offers.
3: Bueno, vamos a charlar un poco sobre las show openings que tenemos. Eh, la gente de Accenture está buscando un desarrollador.net con dos años de experiencia o más, con conocimientos en las tecnologías cpnet, .net Programming, Ibernate, Identity, Entity Framework, perdón, MVC y.NET Nuke.
2: Sí, también, bueno, Accenture está buscando un Java Senior Developer conocimientos en Java 8, Spring Framework, Spring Boot, REST, etcétera, Que además sepa Git, Hibernate y tenga conocimientos también de infraestructura, Docker, Kubernetes, nociones básicas de DevOps. O sea, la verdad estamos buscando un paladín un paladín Java, la verdad que es una posición súper interesante.
3: Un bueno, hombre está. Eh, Santander Tecnología está buscando un backend software engineer semi-senior o senior con conocimientos de .NET, Java y CICD.
2: Wildlife Studio sigue buscando Site Reliability Engineer con conocimientos de Amazon, Kubernetes, Terraform y CICD. Continuous Integration, Continuous Delivery. Nunca le voy a pegar esa sigla.
3: hubiera, ¿eh? <risa> no le está buscando eh, DevOps Engineer Senior con conocimiento de Linux, AWS, Configuration Management y CICD.
2: Pedido ya, está buscando Backend Engineer Semi-Senior con conocimientos de Java, Groovy o Kotlin y bases de datos.
3: ASAP está buscando Product. Designer Senior, con conocimientos en Wireframe, uh, UI, UX Y por favor, inglés Y por inglés. último,
2: Cognizant Está buscando un Full Stack Developer Con conocimientos de Angular, Java, SQL Con experiencia Senior Y pasamos, Jolo, a los anuncios, ¿te parece?
1: Dale, gracias, bueno, ya lo, lo anticipamos Creo la semana pasada no La semana pasada, ya como Primicia de Polémica, está lanzado El registro para nerdearla, cualquier persona Que esté ahora en el chat o que nos esté escuchando Puede ir a nerdear.la el bot va a tirar el link y se puede registrar Obviamente de forma gratis El evento recordamos que es del 20 al 24 de octubre Va a ser online Así que regístrense cuanto antes porque se agotan las entradas eh, Después una, una novedad Siempre hay mucha gente que viene a nerdearla A comprar remeras y otras cosas Que nosotros tenemos, otras porquerías eh, Así que esas mismas porquerías las pueden encontrar online En tienda.cisarmy.com Está el bot tirando en este momento El, el link eh, Como siempre tenemos nuestro sitio de Preguntas y respuestas help eh, tenemos el blog, donde después va a estar eh, los datos de este episodio Tenemos el Slack, el Discord, que están bricheados Y se sumó, ahora podemos hablar del tema de Chapters eh, eh, Hablando de Discord, bueno, después del, del, del vivo nos vamos a jugar al Tetris Y no se olviden de suscribirse, no puedo decir lo que dice acá en pantalla Pero suscríbanse y denle like al episodio, es mucho muy importante Y un pequeño anuncio, ya que hablé de, de Discord y de Slack Están bricheados junto con IRC eh, Tuvimos la primera reunión de Chapters esta semana Así que si hay alguien que esté en alguna ciudad perdida por el mundo, ya ni siquiera en Argentina, por el mundo en general y quiere iniciar su propio chapter de Cisarmi, nos puede escribir ahí por, por Slack y Discord, ya está el nuevo canal de Cisarmi Uy, Cisarmi Uruguay, así que también pueden tener su propio su propio canal los chapters y con eso sí ahora pasamos al, al, al episodio en sí. Los llamamos a Nico que nos va a estar hoy ilustrando todo lo que se trata de este hermoso mundo de, de, de agilidad junto con Edu y André. ¿Qué tal? Gracias Nico? a todos. Aster.
0: Ahí va, sí. Ahí Bueno, mi nombre es Nicolás Esmoris, yo trabajo en Accenture hace 14 años ya eh, Ni bien salí de, del primer año de secundario de la facultad, perdón, me metí de lleno Y bueno, hice todo mi camino en, en la empresa y tuve la posibilidad de trabajar en el primer proyecto ágil Que, que se proponía en la empresa, que fue un proyecto interno Y en base a esa experiencia fui llevando la agilidad a distintos clientes eh, hoy me encuentro en el área de transformaciones digitales
2: Genial, y te hago una pregunta que la audiencia siempre se, puede, se muere por saber ¿Cómo tomas el café y qué tipo de cerveza te gusta?
0: Eh, empiezo con la cerveza que me gusta más eh, prefiero la IPA y café no suelo tomar tanto pero si se viene un día complicado eh, un café cortado por la mañana
2: un hombre está bien, un hombre moderado respecto a sus gustos cafeteriles. Creo que ya se va a abrir la polémica en el chat de YouTube porque acá la gente es muy amante del café y igualmente te banco a mil en, en el tema de la cerveza. Yo voy a proceder a abrir el, la bebida necesaria para llevar adelante este episodio con el, el, el debido ahí
1: está. Andrea el también momento, tiene ahí su. Sí, perdón, el
2: momento he pedido juguito ya, de
3: Juguito de naranja, juguito de naranja, un
2: poquito oscuro. Sí, pero. sí, esa. <risa> esa vitamina C hay que pasarla por el laboratorio me parece y pasemos a charlar un poco de, de qué va este episodio, no el, el episodio le pusimos un nombre así formal de gestión de proyectos a gran escala y todo surgió de una discusión informal en la producción acá de de este de, de polémica sobre bueno la mayoría de nosotros trabajamos en empresas startup o empresas chicas, vamos a ponerle 200, 300 empleados y generalmente enfocadas a producto eso es por lo menos el, 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 mi círculo más cercano está elaborando eso entonces una de las dudas era bueno, busquemos a alguien de alguna corporación grande y nuestros amigos de Accenture nos dijeron nosotros les podemos mandar a Nicolás justamente para charlar un poco de bueno, ¿qué pasa cuando el, el, los proyectos son súper grandes y necesitas llegar a, a un buen puerto para poder desarrollarlo ¿no? y Atado a todo esto hay un concepto que le voy a pedir ahí al bot que después pongo unos links en, en el chat. que Está el concepto de muy grande para fallar. Y ese es como el concepto que quise traer acá en, en respecto a los proyectos de, de sistemas. Muy grande para fallar es un concepto más orientado al mundo de las finanzas. Que es una teoría que dice que hay ciertas corporaciones, particularmente instituciones financieras. Alguien se puede acordar de la crisis del 2008. Que son tan grandes y están tan interconectadas que una falla en, en esta organización sería desastroso para el gran mayor o sea, para el sistema eh, económico o el sistema sistémico eh, en general y por eso es como que es más fácil salvar al, a la cosa que no está funcionando antes que dejarla caer y morir y no sé cuántos les pasó de trabajar en proyectos grandes que es tipo, mira este proyecto tiene que salir, tipo, no hay chance de que no ande porque se nos va la empresa y ruedan no una, sino varias cabezas en... en el viernes, o sea, viene el muchacho de seguridad y te corta directamente, te corta la salida. Entonces, eh, es un concepto interesante, a mí me gusta ir eh, tirando estos datitos a la audiencia como para que lo puedan ir usando en sus reuniones de management, cuando se van a tomar un cóctel con la gente de ventas o algo, le hablan, no, ¿sabes que Es un proyecto, o sea, too big to fail, y ahí le explican todo esto y quedan como unos capos del mundo de las finanzas. Y ahora, voy a abrir como la primera pregunta a la mesa. Eh, ¿Qué significa un proyecto grande? Yo acá en el machete tengo que un proyecto grande puede ser de más de 30 personas. Yo diría que ya más de 10 personas es para un quilombo. Acá justamente antes del episodio estuvimos haciendo una pregunta de... Bueno, cuando tenés un presupuesto de un millón de dólares, por ejemplo, para hacer un proyecto... ¿Eso es un proyecto grande? Y nos tomamos el trabajo de hacer la división a dólar semioficial eh, en el tiempo de un, de un año, por ejemplo... Y nos daba eh, 200 mil pesos por eh, persona durante un año y nos daba algo así como 40 personas. O sea, realmente la masa de dinero para gestionar un proyecto grande es muy grande. Y está creo que fuera de todas nuestras escalas, salvo por ahí la de Nicolás. Y también son proyectos que tienen mucho tiempo de ejecución. O sea, años, ponele. Y no sé si trabajas en el estado por ahí hasta décadas. Eh, entonces, tiro la primera pregunta, Nico, a vos. ¿Cu ¿Cuáles serían tus tres o cuatro características importantes que definen un proyecto grande?
0: A ver, si, sí, como mencionabas vos, el, la cantidad de personas es, eh, es un factor. Eh, ya si tenemos más de, de dos células, o a sea, más de 20 personas, eh, ya tenemos que, que meternos ahí en, en algún framework de, de los que se llaman escalamiento ágil. Eh, el presupuesto obviamente es otro factor y algo que no mencionamos es eh, que, que tiene que ver bueno, un poco lo que manejamos en la empresa es también el, el tipo de empresa que que se está, que está encarando el proyecto, ¿no es cierto? Eh, un poco eso de las empresas grandes buscan a empresas grandes para, para desarrollar los proyectos eh, hay un poco de eso más que nada en el, en el mercado de afuera ¿no es cierto?
2: claro ¿Holo? ¿Andre?
3: Eh, sí, más que nada me quedo con eso último que comentó Nico, que es por ahí la, lo, lo que las empresas más chicas tienen como más, más trabajo para romper, de decir, no, bueno, necesito hacer algo muy grande. Bueno, vamos con alguien grande que tiene la capacidad de la espalda para bancárselo y tal vez no sea la empresa adecuada por una cuestión de eh, tecnologías no tan modernas o lo que sea, no, no importa en este en este caso, pero es como que el nombre o la, el tamaño de la empresa vende más que, que lo que puede llegar a ser la empresa.
1: Yo ahí quería hacer una pregunta, y de nuevo acá el abogado ya está medio temblando. De, de detrás de estas empresas grandes, ¿no? que uno dice, bueno, contato una empresa grande, ¿cuántas empresas chicas hay hay, hay detrás, digamos? no Porque hemos visto, al menos en mi, en, en, me ha pasado de ver, bueno, contratamos una empresa grande, pero detrás de esa empresa grande... Contrata muchas empresas chiquitas, como para poder acaparar ¿no? Tal, ese proyecto, ¿no? Entonces, de nuevo, con el permiso del abogado, no sé si alguna vez a alguien le pasó, alguien vio alguna situación similar.
3: Sí, 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 a nosotros nos ha pasado. Sin nombres, sin empresas, pero eh, sí, nos ha pasado.
1: <risa> sí. De repente te pasan esas cosas que uno estaba calculando en centímetros y otro estaba cal calculando en, en... No sé, en otra unidad de medida... Bueno, de repente...
3: eso, eso es una anécdota de la NASA que no claro, sé sí, qué sí, satélite pues tuvieron que mandar y, y uno una estaba en millas y el sí. otro estaba en centímetros.
1: Claro, sí, sí,
2: sí. Sumo, sumo la pregunta más mugrienta quizás del inicio de este proyecto. ¿Han, en, en esto de ganar proyectos, ¿han evidenciado situaciones grises? Y acá pueden no contestar. Yo tengo una anécdota. Primero voy a permitir que cualquiera pueda levantar la mano y decir, mira, a mí me pasó en una empresa tal o no o en una... Tengo un amigo que tuvo que, pero se encontraron con, con eh, no quiero decir actitudes, pero quizás artilugios de ventas como para poder cerrar un contrato grande eh, y que les haya dicho, ah, esto está, esto es raro, ¿por qué estamos haciendo esto y de repente, oh, cerramos el contrato, el mail a all staff diciendo eh, cerramos un nuevo deal, no sé cuántos millones de dólares. No, no
3: recuerdo, o sea, por lo menos en mi caso.
1: No, no en ese sentido Sí he visto cosas raras como eh, Una software factory Que trabajaba con un cliente determinado Y con la competencia Era como a, Había como un cierto contrato de exclusividad no Pero bueno, la empresa Le, le puso un nombre fantasma a la, a la competencia Y bueno, trabajaba con las dos eh, Después eh, Otra empresa que, que recibió una fuerte Inversión de, de una tercera Empresa, llamémosle Y se convirtió en Pesos empresa-driven di development, digamos, lo que el cliente quería se hacía, pero sin, sin discutirlo, sin, sin ni siquiera decir, me parece que no es una tan buena idea. Era como empresa-driven development, eh, y bueno, era lo que había que hacer.
0: La verdad a mí no me pasó, ¿eh? pero, pero bueno, hay, hay algunos mitos ahí de... Más, más old school, de, de cierto, no sé, hay que hacer un after o no sé. Dependiendo del tipo de contrato, hay que jugar al golf para, para cerrarlo, es otro.
2: Es el, el engrasado de las relaciones sociales. Eh, yo, cuando empecé a trabajar en sistemas hace como un montón de años, era un junior, trabajaba en soporte técnico para una consultora que trabajaba para una importante obra social y un día estoy yendo con el otro técnico en la camioneta y de repente estamos armando un cibercafé y yo lo miro al pibe y le digo ¿qué, ¿qué estamos haciendo acá? no me soltaba mucho prenda y después me dice no, resulta que es el hijo de fulano y le estamos poniendo esto, qué sé yo, y casualmente al otro día o al, o al tiempo apareció un gran proyecto nuevo, un montón de gente bla, bla, bla. pero bueno yo he ido a instalar cibercafés de favor con computadoras, con todo de cero era tipo locar pelado y armarle todo al al hijo del, del que pone el gancho. Ahí, en eh, fin.
1: Hablando perdón, de engrasar relaciones, vi que se sumó alguien al chat que no lo quiero comprometer, pero ha tenido que arreglar computadoras hogareñas de, de una persona allegada a los dueños de la empresa, ¿no? Como está dando en Heldes, de repente le cae una notebook que no era de la empresa, pero bueno, había que arreglarlo.
3: Había que arreglarla.
1: Sí, sí, sí.
2: Eh, bueno, pasemos a lo importante. Eh, listo, tenemos el presupuesto, tenemos la gente, tenemos eh, la decisión política y cómo gestionamos todo esto, ¿no? Y lo que pensamos en este proyecto es, bueno, abordar lo que todas las empresas modernas están haciendo, que es hablar de eh, ágiles. Y acá, directamente, nosotros ya lo hemos abordado en algún que otro episodio, pero vamos a pasar lo más importante que, a mi criterio, es que nos están recagando, porque en el episodio anterior nos dijeron, che, ¿no repasaron los 12 principios de las metodologías ágiles? Y hoy nos lo pusimos a leer y nos dimos cuenta y nos están recagando porque ahí Andrea lo va a explicar, pero eh, hay un gap entre la realidad y lo que dice esto eh, tremendo, ¿no, Andrea? Sí,
3: realmente este, me pone un poco mal llegar a leer esto, pero pero bueno, eh, se supone que las metodologías ágiles se basan en 12 principios. El primer principio es que la prioridad más alta es la satisfacción del cliente a través de cambios continuos y dándole eh, retorno, digamos. El segundo principio es que estamos, o sea, si vienen cambios en el medio del desarrollo, en cualquier momento, nosotros le damos la bienvenida y los hacemos. Los procesos ágiles se suponen que se van como mejorando en ese proceso. El tercero es eh, que hay que dar, digamos, hay que hacer deliver muy, muy frecuentemente, o sea, constantemente estar haciendo releases y dándole nuevas cosas. Al cliente para que pruebe o para que use. Eh, el cuarto es que la gente de negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos diariamente a través del proyecto. Chicos, yo ya el número cuatro ya tengo que levantarme y irme porque realmente <ríe> no lo vi nunca funcionando. El número cinco, eh, construir proyectos a través de individuos motiv motivados. Yo, el abogado me está haciendo señas, pero eh, la motivación la mayoría del tiempo. Pasa por ciertos papelitos. <ríe> eh, el siguiente punto es. La manera más eficiente y efectiva. De eh, digamos, de juntar la información. En un team de, de desarrolladores. Es haciéndolo frente a frente. O sea, charlar con la otra persona. Frente a frente. Eh, la manera de saber que el proyecto se está moviendo es eh, justamente eh, ver que hay nuevos releases y es la, la manera de saber que las cosas están funcionando eh, los procesos ágiles deben mantener el desarrollo siempre andando, o sea la rueda siempre debe girar hay que tenerle atención continua a la experiencia y a la excelencia técnica y un buen diseño para permitir justamente esta agilidad que nos piden, nos piden. la simplicidad el arte de maximizar la cantidad de trabajo que hacemos, pero no de, eh, de que nos dé trabajo. O sea, ¿cuánto podemos entregar haciéndolo simple? Las mejores arquitecturas, los requerimientos y los diseños, elice, como que nacen de teams que se autoorganizan y en intervalos regulares el, el equipo refleja cómo ser más efectivo. Y aplica, digamos, diferentes técnicas auto impuestas y auto estudiadas por cada, por cada uno de los teams Yo le digo que de estos, no sé si llegamos a o sea, tres o cuatro con más o menos Porque realmente en mi caso no, no he logrado nunca llegar a tener los doce No sé qué les ha pasado a ustedes, pero en mi caso muy lejos de eso
1: Sí, claro que sí Nico, ¿querés contar algo de eso?
0: Sí, a ver, eh, los principios surgen eh, con el manifiesto, ¿no es cierto?, acerca del 2000, quizás eh, ahí los equipos o, o todas las prácticas eran de, de equipos colocados, eh, con lo cual dista un poco la, la realidad que estamos viviendo y más que nada ahora, ¿no es cierto?, en, en pandemia, eh, pero a ver, es, es un espíritu eh, creo que está bueno que planteen esto de tener eh, la colaboración, el apoyo del cliente, no perder de vista la parte técnica y eh, quizás el, el más controversial o por lo menos el que a mí me llamó más la atención cuando lo leí fue esto del arte de maximizar lo, lo entregado, lo realizado con, desde la simpleza, cierto que es un poco complejo, eh, quiero maximizar pero haciendo lo más simple posible.
2: Eh, bueno, ahí estoy de vuelta. Sí, sí, problemas técnicos. Eh, tengo que, le tengo que pedir, por favor, a la producción de Polemia que me pague más ancho de banda porque me estoy quedando corto. Algo, algo que no mencionamos de ágiles es los cuatro principios. Que siempre siempre quiero decir que individuals and interactions over processes and tools es como déjame de joder, es como la boludez de los hippies. Perdón, tengo que, tengo que decir la verdad porque hay veces que la gente se escuda en esto como para hacer las cosas de reversa. Eh, ahí tenemos el, mani sí, ahí está, el manifiesto ágil, tipo sí, sí, sí. los zurdos del desarrollo del software. Eh, y la última, responder al cambio antes de seguir un plan, ¿no? Eh, quizás esta pregunta más para Nico, pero a veces no sentís que hay como mucha distancia entre o la interpretación viste muy de abogado esto, ¿no? La interpretación que lleva al manifiesto es que pues, me permito tomarme ciertas licencias de procesos o de planes o de negociación de contratos porque bueno, lo dicen las metodologías ágiles ¿no?
0: Sí, puede, puede ser que haya un poco de eso eh, a ver, tenemos que entender que las personas que generaron el manifiesto eh, quisieron compartir con todos cómo venían trabajando ellos y, y, y bueno venían, digamos, venían trabajando de estas formas o trataron de extrapolar un poco las formas que venían trabajando y con eso armaron el manifiesto eh, si, si alguna vez trabajaron en Waterfall eh, y, y armaban un proyecto, que, que me ha tocado revisar los proyectos, cuando empecé se trabajaba de esa forma, eh, creo que, que venía un poco de ese lado. O sea, cada vez que había un cambio, todos se agarraban la cabeza diciendo, no, uh, cambiaron de nuevo los requerimientos, tenemos que hacer una nueva línea base. era El cambio era lo peor que te podía pasar. Las metodologías ágiles tratan de abrazar un poco el cambio y decir, bueno, partamos de la base que las cosas van a cambiar nadie sabe eh, qué es lo que va a necesitar el mercado nadie sabe todos los features que vamos a meterle a este producto entonces vamos a tener cambios cómo nos adaptamos nosotros cómo generamos una dinámica de trabajo para que eso no sea un dolor de cabeza
2: pasa cuando, que o sea, a mí me
3: parece sí. perdón Edu que te, que te interrumpa lo que me cuesta mucho como encontrar el balance es decir bueno ok, tenés un manifiesto y una cierta cosa de tecnología de Agile que tendrías que seguir pero todas las veces que había aplicado Agile, en realidad, nunca fue realmente aplicado. O sea, si uno va a lo que son los libros y va a lo que terminan implementando las empresas, siempre termina siendo un híbrido que, en realidad, es como que, nada, lo vamos viendo. Y, en realidad, el cliente no se quiere juntar todos los días porque es muy mucho largo. Bueno, nos juntamos una vez por semana. Y ahí ya como que empezás a, a retorcer un poquito las cosas porque no es lo mismo. O sea, está pensado como para... Armarlo de cierta forma y vos ya empezás a cambiar las, las piezas de lugar. Para mí ahí también empieza a haber un poco de, eh, como, no sé, malentendidos o, 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 o resistencia o, o desconocimiento, no sé, hay de todo un poco. Este, entonces, por ahí me pregunto, ¿cómo haces con un proyecto que es realmente enorme para poder llegar al mundo y decir, no, esto está súper aceitado, todos los engranajes funcionan bien? y como siempre, o sea, todos laboramos en software y todos sabemos que a veces vos decís algo ah, que va a llevar 10 días y en realidad te termina llevando 15 o te terminas llevando 5 y eso es lo que se va ajustando y eso está buenísimo pero cómo haces para que todo eso funcione en toda la maraña de gente y de recursos y de clientes y de noticias y de gente que se junta y todo, eso es por ahí lo que a mí me queda como un poco no claro
2: Igual, te digo, eh, lo que a mí me queda claro es que la gente que usa metodología de cascada, según Nico, es gente dinosauria, vetusta y que odia el cambio. Eso es lo que yo acabo de escuchar entre líneas. Y pasemos un poco a, bueno, tenemos todas estas metodologías ágiles que son súper copadas y vamos a hacer Scrum, ¿no? Porque somos amigos de Scrum. Y algo interesante de Scrum es que lo tenemos desde el principio de los 90 o sea, nosotros nos creemos paladines del desarrollo pero estamos usando todas cosas de hace 20 años, gracias a Dios porque han sido refinadas lo suficiente como para que hoy en día lo podamos usar con cierta eficacia ¿Y Scrum o sea, originalmente pone como objetivo la eficiencia de la gestión del management del producto y las técnicas de trabajo para que vos puedas eh, iterativamente mejorar tu producto, tu equipo y tu ambiente de trabajo Acá necesitaría como el... Oh, porque, de nuevo, ¿cómo pasamos de esto hacia eh, las cosas más importantes, no? Y lo, algo interesante de Scrum es que implementa eh, una, un enfoque iterativo incremental. Ni pegan, estoy haciendo un trabajo tremendo en sacar esto en español. Y tiene tres pilares, ¿no? Y yo leo estos tres pilares y después me acuerdo cuando trabajaba con metodologías de este tipo y uno es la transparencia, y me acuerdo de la gente que tiene su propia quintita, y no entras a mi quintita ni de casualidad o que algo se rompe y vos no te enteras qué pasó, o no te quieren contar, o sea, transparencia cero después tienen otro eh, pilar que es la inspección o sea que vos podés mirar lo que está pasando eh, y que hacer como mejoras o revisiones, y que esas revisiones no deberían in interyectar o meterse en el medio del trabajo o sea, una revisión no te debería volver para atrás las cosas sino debería mejorarte eh, tu laburo hacia adelante y adaptabilidad cosa que la gente que hace metodología cascada no tiene eh, según Nicolás, ¿no? Cierto, El abogado acá igual está diciendo que tengamos cuidado con lo que le achacamos a cada persona pero eh, el, el proceso Scrum es sumamente adaptable y justamente para gestionar esta adaptabilidad plantea eh, cuatro eventos Cuatro eventos que ahora yo quiero que cada uno piense cuál es el evento de Scrum que más odia que es la planeación del sprint y por sprint nos referimos a una unidad de tiempo en la cual vamos a intentar hacer algo de valor, si lo vamos a lograr o no vamos a ver. Después tenés la Scrum, la Daily Scrum, no sé cuántos de los que están en el en, en el chat odian la Daily, yo la odio, pero generalmente porque hacemos las cosas mal, ¿no? Pero la Daily es como nos miramos la cara todos los días y amigo, algún día, en algún momento del día tengo que trabajar además de estar en reuniones después tenemos una revisión del sprint y después tenemos una retrospectiva eh, del sprint yo les pregunto acá a la mesa eh, de estos cuatro eventos ¿cuál es el evento que más les gusta y cuál es el evento que más odian? y empezando por Nicolás que es nuestro paladín Scrum de la
1: noche
0: eh, a ver la que más me gusta quizás es la, la review que es donde realmente sabemos si lo que estuvimos haciendo primero si llegamos o no y, y lo más importante es si era lo que el cliente esperaba o no ahí ves eh, realmente si, si todo el trabajo y el esfuerzo que hizo el equipo eh, se ve reflejado en lo que con el equipo me refiero a todo ¿no cierto? PO y demás se ve reflejado en lo que realmente el, el interesado del proyecto el stakeholder está está pidiendo eh, ahí es muy importante, por eso la, la presencia de estas personas, que, que a veces, bueno, no, depende de la compañía, no es fácil encontrar, pero yo me quedo con esa, eh, y a ver, si pasaste todo el día en reuniones, eh, estamos implementando, hay algo mal ahí, digamos, ¿no? la daily justamente deberían ser 15 minutos, y yo soy medio fanático del, del time box eh, y debería ser la única reunión que tiene eh, el desarrollador o cualquier miembro del equipo para, eh, en un día normal de, de Scrum. De...
1: Tal cual yo decir, ¿dónde, dónde firmo. Eh, a ver, lo que más, eh, sí, la verdad yo la daily no, no es algo que, que sea fan. Igual reconozco que, eh, sí, digamos, en algún punto sirve cuando tenés que... Ver el, el progreso de, del proyecto Que es donde estoy situado yo ahora Que es como, bueno, ¿esto se está moviendo o no? Y cuando aparecen cosas Que no salía ninguna daily de la semana Es como, pero, esto nunca apareció ¿Por qué me estoy enterando hoy, viernes a las 6 de la tarde? Y si durante toda la semana Ni, ni siquiera hablamos de esto eh, Así es como una relación de amor-odio Más odio que amor Y las retros para mí son divertidas eh, Digamos, por el tema de Blameless Digamos, como, bueno, Terminamos el sprint o, o entregamos algo y hay que ir. Por eso, sí, sí. Y hay que ver, bueno, cómo nos fue ahora. Disfruto mucho el ver el esfuerzo que hacen ciertas personas en tratar de seguir esa cultura Blankless, en tratar de decir, bueno, oportunidades de mejora, ¿no? Eh, en vez de mandar a todo el mundo a, a Freddy Churro. Eh, pero bueno, eso es lo que yo más, más disfruto. Andre
3: Eh... Mira, yo creo que voy a ser bastante diferente que todos y voy a decir que a mí me gusta en sprint planning porque me encanta entender cómo las cosas se van enganchando. Y como soy una persona que le gusta conocer el across, este, me sirve como para decir, bueno, esto se engancha con esto, esto con esto, esto con esto, esto con esto. Eh, soy muy odiada, pero bueno, <risa> es, es lo, lo que hay. Eh, y la que menos me gusta es eh, en la daily. O sea, en el proyecto, en uno de los proyectos que estoy yo, este, como a ninguno de nosotros, nosotros hacemos todo home office. Como a ninguno de nosotros nos gusta, siempre, desde siempre, no por la pandemia, sino porque la empresa este, es toda home office. Eh, como ninguna de las personas que estamos en el proyecto nos gusta charlar, o sea, no nos gusta, tipo, levantar el teléfono o agarrar el headset y charlar, eh, directamente decidimos hacer la y por chat. Y la verdad que eso, aunque parezca raro, eh, nos sacó un montón de, de, de peso y el hecho de decir uh, tengo que hacer una llamada por teléfono no, tenemos un, en el calendario todo a, las, a las 3 de la tarde todos los días son 15 minutos bloqueados, que ya todo el mundo lo conoce y se escribe, estoy en esto, tengo esto necesito esto, pipi y está todo tan aceitado ya, como hace bastante que lo venimos usando que es como que de esa manera la daily se hace como un poco menos, para nosotros eh, menos, no sé menos pesada, pero la sigo odiando <risa>
1: Y yo hago una pregunta A ver, Nico que, que, nos, que nos decís vos La Daily Es Ni bien comienza el día Es a media tarde es cuando termina el día Es el lunes Es el miércoles Es el viernes ¿Cuándo? Perdón Pero la, la Daily ¿En qué momento del día se hace?
0: Eh, a ver, a mí me gusta Que las decisiones Las tome el equipo Así que Digamos debería debería plantearse dentro del equipo y es una es parte de los acuerdos no es cierto que tiene que, que tomar el equipo como el Definition nos dan y demás eh, es la primera vez que escucho un equipo que, que lo hace por, por chat pero me parece bien eh, ahí como lo plantea André si, si el equipo está de acuerdo en eso eh, está okay. mi recomendación sería hacerlo a, a, a primera hora del día eh, igual en un horario donde est estén todos donde todos se comprometan a llegar no es cierto eh, Ponerla a las 9 no, no suele ser efectivo.
1: Ese es el problema a veces de las y uno, uno también les, les toma cierto odio porque te la ponía a las 9, no y media de la mañana. Tienes que llegar corriendo y ya arrancabas de mal humor.
0: Claro, por eso. Pero en ese caso la puedes poner, no sé, a las 10. A, la, a las 10 llegamos todos. O sea, puedes evaluar. mira todos están llegando. A las 10 ya están todos. no sé Uno llega a las sí. 9.40, Otros llegan a las nueve Otros por ahí vienen a las 8 porque nada se tienen que volver a, a otro lado tienen que ir a la facu, lo que sea eh, sí. pero ahí. está bueno que el equipo decida esas cosas
1: sí. ahí en el chat pregunta, que, perdón, que era la, la, el follow up es, ¿qué pasa con los equipos eh, con múltiples zonas horarias, no? que sí o sí vas a tener que, que hacer como un, me sale compromise, perdón y como eh, bueno, como llegar a un acuerdo mutuo de decir, bueno, es mi, mi, mi media tarde es tu mañana o, o algo así
3: por eso lo hacemos nosotros a las tres justamente por eso porque tenemos
2: gente en San Diego gente en... entonces es un tema es un tema de la daily eh, y pasemos creo que al, al esto no no hace nada más que empeorar porque la próxima sí. parte para charlar es directamente los roles y eh, el product owner que generalmente para mí eligen a la peor persona que puedan elegir porque el primer punto del Product Owner o del dueño del producto es expresar los ítems del Backlog de forma clara. Cosa que ya generalmente arrancamos mal. Después tienen que ordenar los ítems eh, del Backlog para poder a, a, llegar a los eh, objetivos y cumplir con las misiones.
3: Prioridad y todo que... alto. O sea, sí. que, todo sí, tiene claro. que ser para allá
2: y tiene que asegurarse que el, el backlog de producto es visible, transparente y claro para todo el equipo, y que el equipo lo entiende además o sea, es realmente un trabajo de esclavo para con el backlog y generalmente la persona que pone ponen de Product Owner no, no, no sé si es que no tiene la capacidad o, o le lleva un tiempo como desarrollar esas habilidades y cuánto te puede arruinar un sprint, un error en el backlog por ejemplo, pregunto a la mesa en realidad le pregunto a Nicolás porque es el único que tiene claro esto
0: no, a ver, sí es, eh, es uno de los roles clave ahí quizás eh, también se, se malinterpreta Scrum lo que te plantea son los roles no te dice tiene que ser una persona eh, quizás dependiendo de la situación del cliente lo que nosotros solemos hacer es o sugerir, mejor dicho es colocar un proxy product owner es decir, eh, la persona que va a tomar las decisiones y la persona que eh, conoce la organización eh, tiene que ser una persona de, de, de tu área o sea, si estamos haciendo una, una aplicación para el área de ventas bueno, dame una persona del área de ventas eh, primero, la persona que pongas tiene que tener el poder de decisión sobre las decisiones que se tomen en el proyecto o sea, tiene que ser una persona de peso tiene que tener la disponibilidad para juntarse en las ceremonias con el equipo pero si no tiene conocimientos de, de agilidad le ponemos una persona que le ayude justamente con todo esto del backlog que ahí me parece que la parte o uno de los skills que más cuesta es eh, encontrar el slicing justo ¿sí? eh, comunicarse al equipo y demás o sea, se, se, eso con el tiempo se logra pero encontrar el slicing justo o sea cómo partir las user stories para que sean eh, digeribles por el equipo en, en los sprints eh, y no tengamos una historia una mega historia o muchas dependencias y demás es uno de los skills que más cuesta adquirir.
3: Claro, aparte siempre se supone que tenés que estar dándole en cada sprint al cliente o a quien corresponda, digamos, este, algún tipo de avance. Entonces, si vos cortás algo que en realidad no generó ningún avance de nada, en realidad no es que no trabajaste, trabajaste, pero fue mal cortado, o sea, como que se pensó mal dónde se tenía que, cortar, que hacer ese corte.
0: Tal cual, sí, sí, por eso es importante... Eh, también, no sé si estoy spoileando algo, eh, no arrancar con el proyecto quizás eh, en, el, en el sprint 1 eh, quizás tomarte cierto tiempo que, que le suelen llamar eh, sprint 0, release planning dependiendo ahí la metodología, el cliente y demás, justamente para sentar las bases y una de las cosas es, es ver esto, eh, hacemos un story mapping, por, por tirar una técnica, ¿no es cierto? y, y, y decidimos que el MVP... Cómo vamos a ir haciendo ese avance progresivo. Obviamente, digamos, el plan no lo sacamos, o sea, como estamos haciendo un plan alto nivel, eh, y sabemos que puede llegar a cambiar, ¿no es cierto? Porque justamente eh, partimos de esa base.
3: Claro, eso te iba a preguntar. Por ahí uno dice: si hago un MVP y digo, no sé, quiero que tenga, no sé, cinco módulos, y en realidad en la mitad me doy cuenta, y no, la verdad que con estos cinco módulos nos quedamos recortos, o este módulo, la verdad que no tiene sentido, lo vamos a sacar. Ahí es como que tu, tu story mapping original perdió, digamos, la, o sea, no es perdió porque en realidad siempre es, un, es algo vivo, va cambiando todo el tiempo. Pero como que, bueno, listo, esto lo saco, lo pongo en otra fase, en otro sprint, lo que sea. este Y eso es por ahí lo que a mí me cuesta pensar justamente en un proyecto grande, porque si somos cuatro o cinco trabajando, es como fácil, es ¿eh? bueno, nada, esto lo pasamos, lo pateamos, lo comemos, lo movemos, pero si son, no sé, mil personas, y si tenés, no sé, equipos de, de sub, equipos de 30, ahí es como que mi cabeza se...
2: <risa> Tal cual. Eh... Claro, ahí ob obviamente necesitamos
0: más manos.
3: Claro. No, no, está bien. Mm. Y digo, siempre, o sea, siempre hay un Product Owner o en realidad puede haber como varios niveles. O sea, tenés un Product Owner que ve todo el, 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 todo el universo, pero después en realidad tenés como Product no, no le quiero decir Product Owner no, no, porque no sé si es el Product Owner, pero es como un, un rol que conoce bien un cierto módulo y es el dueño de ese módulo y es el que se encarga de hacer y todo así como que se va haciendo tipo un, un arbolito.
0: Tal cual, sí. Eh, así como tenés... Eh formas de escalar el, el equipo, y tenés Scrum de scrums y bueno y otras metodologías, pero básicamente todas se basan en Scrum y te dicen tenés cinco células, 10 células lo que sea, eh, también tenés formas de escalar el backlog y ahí justamente surgen estos roles algunos llaman Chief Product Owner al que es el, el líder de, de todo el, el programa sí y, y coloca varios Product Owners eh, encargados de cada módulo y a veces, si no, lo que tenés son estos que se llaman proxy product owner, siendo, bueno, en realidad eh, tengo un solo product owner que, que arma el backlog, mira las prioridades, pero después, para reunirse con el equipo y estar en el día a día, coloco a otra persona. O otra persona. Uno o varios, ¿no es cierto?
3: Claro, sí, sí. Siempre depende del, <ríe> del tamaño del equipo.
1: Sí. Nico, estamos oh. preocupados por vos. ¿Estás bien? Sí, estamos viendo sí, sí. Bien. Eh, eh, <ríe> sí, sí, sí. Estoy bien. ¿eh? ahí Hay...
2: Solo es el. Yo voy a entrar a pedalear un poco acá mientras arreglamos los problemas. Tengo, la verdad que. El, bueno, esto es una mejora incremental, iterativa, sí, 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 sobre la calidad de la transmisión. Y acá nos acabamos de enterar que no me vale. da el ancho de banda a mí, que la cámara le pinta irse de viaje. Y Aquí después vale. nos preguntan por qué. ¿Por qué seguimos usando Zoom de backup? Es justamente porque anda. Eh, y. Algo que quiero entrar como brevemente porque es algo polémico, ¿no? Y el rol del Scrum Master, ¿no? El Scrum Master como persona que entiende perfectamente la metodología de Scrum, que tiene que estar al servicio de los otros roles, o sea, el Scrum Master al servicio del Product Owner, el Scrum Master al servicio del equipo de desarrollo, el Scrum Master al servicio de la organización. No le estamos pidiendo como demasiado al Scrum Master o sea, por ejemplo, que se asegure de explicarle al Product Owner que está poniendo eh, objetivos y que el scope y que los dominios del producto los entiende todo el mundo, que el backlog está más o menos bien ordenado oyendo al equipo de desarrollo y decirle Miren, se tienen que autoorganizar y autogestionar porque es la mejor forma de que ustedes puedan desarrollarse eh, y ayudarlos a remover los impedimentos del equipo de desarrollo que les impiden desarrollar eh, el producto. Facilitar los eventos de Scrum, como hacer que una daily no sea una cagada, o ver que una retrospectiva no sean dedos apuntándose para todos lados. O si no, directamente el Scrum Master hablando para con la organización. Y diciéndoles, bueno, estamos yendo para este lugar, vamos a implementar estos procesos, eh, ayudar a los empleados y a los stakeholders. ¿Cómo sería stakeholders? A los que agarran el palo, a, a entender, y bueno, ¿cómo sería el ideal de Scrum? Y después, bueno, vemos cómo lo bajamos a tierra en esta empresa, ¿no? ¿No sienten que está un poco sobrecargado? Y por ahí no, pero bueno, es la pregunta que hago para justamente abrir el quilombo. ¿Nos sienten que el término o el rol de Scrum Master está un poco sobrecargado?
0: Sí, a ver, empiezo yo, si quieren. Eh, de nuevo, Scrum surge para, para equipos chicos, ¿no es cierto? Eh, cuando estamos hablando de equipos chicos, de máximo siete personas. Con lo cual, eh, si tenemos un proyecto de, de esas características, probablemente tengamos un product owner, eh, y no sé, te podría llegar a decir, no sé, cinco stakeholders, una cosa así. Con lo cual, el dominio sobre las personas que tiene que, que influenciar. Eh, es relativamente bajo si querés, no. eh, cuando ya empezamos a escalar sobre esto, ahí sí eh, te surgen los otros roles que, que están más de moda, ya el coach eh, y, y otras cosas por el estilo pero a ver, eh, en sí todo termina siendo lo mismo, si tengo un proyecto más grande las personas eh, sobre las cuales tengo que hacer un cambio de, de cultura y un cambio de mindset son, son muchos más con los cuales necesito muchas más manos y por ahí sí tengo personas que directamente se abocan a un equipo eh, nosotros solemos poner también eh, personas específicas que ayuden a los, a los product owners, ¿sí? más, allá, más allá de ponerle un proxy product owner que escriba la user story y lo alivian un poco con ese, con ese trabajo, también una, un, una formación, un apoyo al product owner, es decir, bueno mirá nosotros el backlog lo, lo pondríamos así, días, ¿ah? o sea, te, te acompañamos en todo este proceso porque justamente eh, lo que se propone es un cambio de, de cultura y, y ahí las, las empresas no están digamos, preparadas, las estructuras de las empresas para trabajar de forma ágil. Esto como que viene a romper un poquito las dinámicas que tienen, queremos romper los hilos y, y ahí digamos, es donde más chocan las cosas.
3: Eh, lo co que me queda la duda es el producto <risa> o digamos, el Scrum Master solo hace Scrum Master o en realidad es el hombre orquesta a nivel de tiene que desarrollar o tiene que hacer UX o tiene que hacer este, no sé, otras cosas o es su rol es únicamente de Scrum Master porque es como que con toda la, la cantidad de cosas que tiene que hacer eh, también pobre persona eh, que le toque hacer ese rol eh, va a estar como bastante complicado en el tiempo porque no sé si va a tener tiempo de hacer todo lo que tiene que hacer
0: Claro, ahí la idea es si, si tenemos un solo equipo y la empresa ya conoce de, de agilidad, eh, porque ya hay muchos clientes que, por ejemplo, adoptaron Safe, ¿no es cierto? Que es uno de los frameworks más eh, comunes cuando tenemos que escalar eh, en agilismo. Eh, ahí sí, asignamos un, una persona de Scrum Master, dependiendo del cliente te puede pedir que conozca la tecnología o no. Eh, si vamos al, al libro, te diría, el Scrum Master debería ser agnóstico a la tecnología pero, eh, bueno, si, si conoce el, el cliente quizás lo, lo valora un poco más, ¿no es cierto? Eh, en situaciones donde no, donde vos, no sé, si viene una empresa y nos dice, quiero, quiero aplicar Safe, por ejemplo, que, que es una de las uno de los casos que, que podemos llegar a atacar nosotros. Eh, ahí vamos con distintas eh, personas, ahí no va un solo Scrum Master, van 5 o 6 Scrum Master que ya están... Eh, que ya pasaron por este proceso en, en varios clientes, están certificados.
3: Sí, que ya están gancheros que ya, ya lo, lo, lo entienden, lo tienen aceitado, ya saben bueno, cómo hacer. Pregunta,
1: ¿eso es algo que Muy el bueno. cliente te dice, quiero hacer esto, o es algo que vos en base al requerimiento del cliente le decís, mira, ¿te conviene? Vayamos por esta metodología o por este framework.
0: Sí, tenemos las dos. A ver, si una, si una empresa viene y me dice, quiero aplicar agilismo, ahí sí, nos interiorizamos un poco más, le mostramos todos los sabores y le decimos, mira, en base a... Tu situación eh, para los proyectos en los cuales se puede aplicar agilidad ¿sí? que tampoco es que lo vendemos para todos los proyectos eh, vamos con este, este framework de... empecemos con este framework sería la, la idea eh, porque de nuevo todos los frameworks tienen sus ventajas y sus desventajas hay cosas que te prescriben eh, y al principio uno trata de ser un poco más estricto para que la, la persona y, y, y todos adopten una práctica y luego la idea también es que eso se evolucione eh, no sé, yo mencioné SAFE pero otro de los frameworks que, que está muy de moda es Spotify que es justamente como Spotify generó su, su forma de, de trabajar en Agile y ellos mismos te dicen no copies Spotify o sea, nosotros te contamos cómo hicimos el proceso por qué elegimos estos roles por qué nos dividimos de esta forma pero digamos, esto sirvió en nuestro contexto no quiere decir que vaya a servir en tu empresa y eso es algo que también está bueno que los clientes lo sepan. O sea, vos querés ir con safe, ok, vamos con safe, no hay problema, eh, pero no te va a resolver todos los problemas. O sea, no hay ninguna metodología ágil, ningún framework que, que sea la bala de plata, ¿no es cierto? Obvio,
1: Entonces, claro. sí. sí. Eh, Obvio, para... y también? Sí.
2: No, no no, no, era para poner un poco en tema que es el modelo de Spotify y Spotify define algunos roles que son de cierta manera chistosos y creo que lo puedes hacer porque laburan en una empresa que es sumamente moderna y ágil y hacen un reproductor de música que tiene una aplicación que a veces es una patada a la vista, pero bueno eso quedará para otro episodio pero el modelo de Spotify define a los eh, squads o escuadrones yo creo que me gustaría estar en un escuadrón que son equipos cross-funcionales autónomos entre 6 y 12 individuos que se focalizan en un área de una funcionalidad por ejemplo, ¿por qué el buscador de Spotify está cagada? iría a buscar al squad de buscador después eh, hay otro rol que son las tribus, que es que cuando múltiples escuadrones se coordinan entre ellos para trabajar eh, sobre el área de una feature, o sea todos los de seguridad por ejemplo, si lo estoy entendiendo bien, pero bueno, se alinearían. Cross equipos para trabajar en esa feature. Después hay capítulos o chapters eh, que, si bien los escuadrones son autónomos, es importante tener especialistas, ¿no? Quien es nuestro paladín JavaScript, nuestro paladín DBA, DBA o nuestro paladín de seguridad. Y esta gente pertenece como al capítulo de esa eh, especialidad. Y después tenemos un guild que sería un guild, una eh, Una comunidad, sí, una, comunidad, esa, eso, sí. comunidad. una comunidad de práctica. Una comunidad de práctica que es gente que es apasionada, y acá estoy leyendo literal, es apasionada de ese tópico en particular. Entonces, todos los que amamos usar el IRC nos juntaríamos en la comunidad del IRC. Después acá la abogada me dice que no mencione demasiado esto, pero bueno, hay un rol que es el trío, se juntan tres personas, eh, que es el, el líder de una tribu, el líder del producto y el líder de diseño. Y ese trío lo que hace es fijarse que esté todo alineado cuando se desarrolla una feature en el producto. Y después tenés una alianza. Yo ya siento que estamos jugando al TEGA acá básicamente. <risa>
1: Esto me hace recordar sí. el, el telar de la abundancia que vas como sumando roles y pasás con... púrpura, Claro, sí, sí.
2: <risa> claro, cuando, cuando estás a nivel eh, alianza ya directamente es el imperio contra la resistencia y el eh, Darth Vader y qué sé yo. Pero bueno... Eh... Cuando las tribus necesitan trabajar en conjunto para poder eh, llegar a un objetivo, se hacen en alianzas y supongo que atacan a otras alianzas. Debe ser muy divertido cuando hacen eventos en Spotify y la, las luchas de alianzas, pero
1: ¿Y la, las retros?
2: Y las retros, sí, sí, sí. sí. el conducto de la estrella de la, la muerte
3: mil. Las guild deben ser, porque hay gente que se pone muy pasional sobre ciertas cosas, o sea, tipo, no sé, hagamos tal, no sé, tal cosa en Real, y es tipo, no, la hagamos en Bueno, la hagamos en ese, no, en Real. y Yo he visto discusiones que es tipo, bueno, chicos, es una tecnología, tranquilícense, así que eso debe ser bastante divertido de ver también. Mi,
2: mi pregunta para Nico es, cuando tenés este tipo de etiquetas o, o agrupamientos que tienen como nombre, están no quiero decir pasionales, pero involucran como un trabajo de equipo fuerte, tipo somos esto digo, no no, no genera como más fricción o tipo nos lo tomamos en, en, en no quiero decir en joda, pero es como bueno Olivia, nos estamos trabajando en esto y después no es A contra B o cuando hay una fricción eh, seguimos trabajando todos en la misma empresa
0: no, a ver, la idea es eh agrupar a, a los equipos, tener una forma de, de dividir a los equipos por eso van eh, poniendo los niveles eh, está bueno esto también de reconocer que distintas personas que están en distintos equipos tienen cierta afinidad ¿no es cierto? justamente ahí rompes un poco la, la fricción en unidades está es a los eh, squads, por ejemplo eh, y es importante también no perder de vista que eh, muchas veces todas estas empresas se ponen un objetivo en común eh, una práctica para poner objetivos en comunes es el, el OKR
2: acá me están soplando por la cucaracha que perdimos un audio eh, ¿me siguen
0: escuchando? ahí
2: nosotros sí, pero estoy esperando que el señor director me mande por la cucaracha como un pulgar para arriba en audio que sería un, no sé, Eduardo está todo bien
1: o que en nos digan que siguen escuchando a Nico
2: Claro, sí, sí, sí.
3: ¿O a quién no escuchan? Ahí
1: se escucha bien. Esto, es,
2: esto okay. es. porque las tarifas, las tarifas de internet las nacionalizaron y ahora la internet viene para atrás. Pero comentario <risa> aparte del abogado me dice Eduardo Cayate. Volviendo, volviendo al tema. Eh, sí. ¿Te resulta más divertido trabajar con meto estos nombres, tipo en vez de que sea una, no sé, un equipo de desarrollo, tipo estar en el squad, eh, no sé no se me ocurre ningún nombre de...
3: naranja barbo, no sé pero
2: claro sí tipo el escuadrón yo como I, la salita como el...
3: la sanita naranja la salita verde vamos a no usar tecnologías después nos agarramos de las trompadas
0: sí a ver a mí eh, la verdad no no me cambia mucho eh, eh, el, el nombre que le pongamos al equipo eh, terminan siendo como un scrum no es cierto lo, lo importante es eh, que no seamos un, un grupo de personas sino que formemos y tengamos cierta pertenencia como equipo, por eso no quiere decir que ataquemos a los otros equipos y demás porque todos vamos a necesitar de interactuar y, y consumir servicios no sé, o, o rotar gente que puede ser otra práctica que, que se decida implementar eh, con lo cual está bueno o, o lo hacen un poco para generar esas, ese sentido de pertenencia que, que sea más fácil, que las personas se sientan identificadas eh, incluso hay empresas en las cuales se les ponen eh, los nombres que se le dan a, a los squads o a los scrums, los elige el equipo. Eh, no es decir, pues vas, vas a trabajar en el buscador, pero te, te damos la potestad de que elijas tu nombre de equipo. Eh, y ahí no se pueden elegir cualquier cosa. Pueden ser el equipo eh, Kylo Ren, siguiendo la analogía que decías vos.
2: Y ahí, ahí le pregunto a Holo Desde el lado de eh, branding Y marketing y team building Y desde el punto de vista comunicacional ¿Es medio peligroso dejarle a la gente Que se autonombre?
1: Eh, no, es divertido el, el problema es cuando no aprovechan Eso para divertirse, sino como para Autoproclamarse Como, eh, no sé No quiero usar ningún nombre real Pero Masters of the Universe, ponele O de repente un equipo Se, se chaunea algo que no le corresponde tanto, o, o agranda su scope en el título, ¿no? Entonces, como, no sé, estoy buscando... Los paladines de del
3: backend, y así, tipo, te claro. agarraste todo el backend, no importa.
1: No, pero poner en <risas> vez de los de backend, sería eh, los desarrolladores. Es como, ah, bueno, listo, te, te ganaste todo. Eh, pasa con un equipo por ahí, no sé, de, de diseño, que de repente es el equipo de creatividad, ¿no? O, el, sí, el equipo de... Claro, sí, ponele... De, de, Sí, de diseño gráfico de repente El director es de arte como, Bueno, son como dos cosas distintas Pero no, si no, si, no, no, no pasa nada, es divertido Siempre con estas salvedades, ¿no?
2: Yo si tuviera que nombrar a mi equipo Sería el equipo, el Team Downtime Porque claro. definitivamente sería algo, algo Que me ilustraría bastante Pasando a otro modelo que ya habíamos mencionado Un poquito antes, está el Scrum de los Scrum O el... Sí, no sé, esto es medio un quilombo pero es una técnica para escalar el Scrum a equipos grandes, que consiste como dividir los equipos grandes en equipos chiquitos, dividir, y es una, una metodología medio eh, de conquista de Age of Empires, y se designa un embajador, eh, creo que hay que estudiar diplomacia para entender Scrum, porque directamente es como relaciones políticas, vos tenés diferentes sí. Scrums chiquitos, sí.
1: No, no, y a todo esto cuando laburamos, era que a ser mi pregunta, ¿no? <risa> <risa> ya hicimos el, 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 sprint cero. Elegimos daily, el nombre de la el tribu sprint. de la Daily, el... ¿cuándo laburamos muchachos?
2: <risa> bueno, lleva un tiempo de ganar la velocidad de desarrollo y poder limpiar el backlog, o sea algo que aprendimos es que el Product Owner me tiene que dar un backlog que esté entero y creíble y legible y veraz y que mi equipo de desarrollo se tiene que autogestionar para resolver todo y que el Scrum Master solo tiene que engrasar las relaciones entre el equipo de desarrollo, el Product Owner, la empresa y gestionar las mejores calidad en los procesos de Scrum. Pero bueno, cuando tengo muchos equipitos de Scrum, según la teoría, debería definir un, emba un embajador de cada equipo que participe en una daily de las dailies que sería el scrum de scrums y dependiendo del contexto bueno cada uno puede ser un contributo, un alguien que sea técnico o alguien que sea más de desarrollo etcétera eh, la verdad pobre el que es el embajador porque es como que no maten al mensajero no esto del metascrum no sé si esto lo usaron Nico y tienen como alguna alguna lección aprendida ahí
0: sí a ver es un poco eh, surgió previo a todos los demás frameworks les safe y, y demás eh, que era un poco la forma, si querés, natural de, de, de escalar. Eh, el embajador solía ser el Scrum Master y se hacían unas. se repetían las ceremonias eh, entre los Scrum Masters. Entonces ahí, eh, entonces vos Edu venías como Scrum Master de tu equipo, te juntabas conmigo y con Andre y nos contabas qué impedimentos tuvo el equipo. Eh, a ver, en resumen, no me, no me vas a contar todos los impedimentos Pero las cosas que, que más nos importan ¿cierto? Eh, mirá, sí, estamos trabajados con esto eh, Y ahí se, se solía agregar una cuarta pregunta En la Daily que es ¿Necesitas algo de otro equipo?
2: Que meta menos bugs <risa> Que respondan los mails, ya empezamos con cosas básicas igualmente, pero tal cual, súper super entendible Y otro de los frameworks que estuvimos mencionando es eh, SAFE Y yo, como no entiendo mucho, tomé solo lo que me vendía el sitio web Acá le pido al director que esté listo para el comentario eh, al respecto Es que hay numerosos casos de estudio que indican que muchas de las organizaciones que implementaron esta metodología SAFE eh, muestran beneficios y que por ejemplo entre el 20 y el 50 las, eh, 50% de las empresas incrementaron su productividad que entre el 25 y el 75% de las empresas incrementaron eh, eh, mejoraron la calidad esa es como incomprobable del 30 al 75% de las empresas tienen un mayor una mayor velocidad de tiempo al mercado el time to market o sea pueden sacar features más rápido y entre el 10 y el 50% De las empresas eh, Tienen un incremento en el Engagement del empleado Y la satisfacción laboral Y acá le pregunto primero a Holo ¿Vos sentís Holo que con un framework de este tipo eh, Los empleados van a estar más contentos?
1: Yo, yo iba a decir estaba leyendo todo eso Y me sonaba como bueno Y además los que lo usan adelantan 5 kilos en los primeros 3 meses De implementar este maravilloso framework Que acá tenemos <risa> Eh, no sé, a ver Definitivamente la forma de laburar Y no me refiero solamente a Aya Y no me refiero solamente a Scram o lo que sea eh, Impacta en, en cómo una persona Se siente en relación a la empresa Y en relación a su vida en general no Si tenés un laburo de mierda Y por ahí no vas a estar tan feliz Si vos acá me estás diciendo que una tecnología O un framework o, o una metodología De trabajo va a hacer que, que labure Más contento, bueno, pues sí eh, Ver para creer, acá lo tenemos a Nico nos va a contar un poco más, pero... Yo, por ejemplo, desconocía de, de esto, pero me sonó fantástico y lo, lo quiero implementar el lunes. ¿Por esos sí. números?
2: No sé si tenemos la imagen de safe como framework. Estoy buscando eh, la tarea que debería tener yo por acá. No sé si el director puede eh, poner la imagen o mi browser. Ahí está. Estamos abriendo un poco. O sea, safe ya el gráfico inicial que te muestra en la página de entrada es complejo y si pasamos al, al Big Picture de Safe tiene un montón de, de movimientos, no sé si Nico querés eh, no te he ido a explicarlo pero por lo menos tratar de que la gente no se asuste cuando le traten de vender este framework
0: eh, sí, a ver, primero comentar esta es la, la quinta versión de Safe, o sea, se va mejorando y se va si querés complejizando un poco también eh, le van agregando capas. Eh, lo que pregona SAFE es que vos puedes gestionar, es un, es un modelo escalable a nivel empresa. O sea, vos puedes gestionar toda tu empresa trabajando con eh, las recomendaciones que te da SAFE. Entonces, tiene prácticas de eh, budgeting, por ejemplo, para, para los, los niveles más altos. Eh, tiene prácticas de arquitectura. Tiene un, un equipo eh, que le llaman RTE. Que, que vela por la arquitectura. Eh, y después, bueno, por debajo es Scrum. O sea, si vos vas al nivel más bajo de todo, eh, o sea, ahí en el, en el gráfico vas a ver implementando Scrum y las ceremonias típicas de Scrum. Eh, lo que agrega eh, Safe en el nivel, digamos, superior, inmediatamente superior, es una reunión de todos los Scrum que están involucrados en, en el mismo programa, en un mismo sistema, eh, que le llama API Planning que te sugiere que puede llegar a durar dos días y vos planificás hasta tres meses de trabajo. Ahí la idea es ver eh, que cada Product Owner lleve qué es lo que tiene pensado en esta, en esta release, en este periodo, eh, y se discuten las interdependencias de los equipos. Y no solo el equipo da un, una estimación de si podría completar eso o no, eh, sino que se, se analizan las eh, dependencias y por eso lo hacemos en dos días el primer día todos presentan qué es lo que se quiere hacer cada equipo más o menos eh, se compromete con, con eso alto nivel y el segundo día se ven las dependencias eh, y así como curiosidad cuando, cuando termina eh, un, un periodo de esto de, de PI que puede llegar a ser tres meses tiene eh, sugiere tener un día de innovación en el cual los equipos pueden eh, dedicarlo a aprender técnicas nuevas, a hacer refactoring, o sea, es un, un día libre como para el equipo, si sí, ese día debería estar descontado de lo que es eh, agregar y usar y quemar puntos y demás.
2: Tal cual, la verdad que el, el... yo estaba mirando el gráfico y... No sé si agradeciendo que no trabajo con un tipo de framework de ese lado o realmente preguntándome por qué no laburo ahí, porque está todo tú tan definido y debería como cortar ciertas eh, partes caóticas quizás de organizaciones más pequeñas o organizaciones que no tienen el tiempo, el dinero o la iniciativa de apoyarse en un framework más ordenado, porque obviamente esto está armado en función de la experiencia de un montón de empresas, mismo... Eh, si aplicamos alguna de las metodologías de DevOps o, o buenas prácticas en general que hemos hablado en este podcast un montón de veces, hacer un buen onboarding, definir bien los roles cómo prepararnos para los desastres, cómo prepararnos para el on-call, o sea es, es juntar todo eso en, en un framework mucho más grande y realmente ahora que siento como muchas ganas de ir a trabajar una corporación eh, que implemente esto perfectamente así que por favor a los recruiters que estén implementando Safe, me escriben y, y chavales <risa> Eh, la verdad que no sé si hay preguntas de la audiencia Espero que no porque no las estoy mirando Pero alguna que otra entró Las vamos a responder como al final de, del episodio Y vamos a pasar como a la parte más interesante de esto Que es... Eh, ok, bueno El proceso de desarrollo más o menos lo ordenamos más o menos sabemos desarrollar software desde los 70, eh, primero método cascada, ahora metodologías ágiles desde los 90, le ponemos eh, Scrum, Kanban, Scrumban, eh, Pendor, Choban, o sea, lo ordenamos de cierta manera y mal que mal que mal, tiramos todo en el ecuador y sacamos algunos artefactos, algunos eventos, alguna forma de ordenar el ciclo de desarrollo. Pero ahora, ¿qué pasa cuando involucramos operaciones, no? Yo hicimos eh, todo un mes súper extensivo en, en julio sobre qué pasa cuando sos admin, DevOps, SRE. Hablamos un montón de cosas de lo importante de las metodologías, de los roles, de la de infraestructura y de las herramientas. Pero bueno, para enganchar un poco eso y, y meterlo a Nico en, en el lodo, básicamente hablemos un poco de que, bueno, DevOps es sobre relaciones, es sobre crear flujos de trabajo, es como de meter a operaciones adentro de la gente de desarrollo y meter a los desarrolladores también en el mundo de las operaciones, ¿no? Y que no solo eh, DevOps implica que son sysadmins y desarrolladores, o que DevOps es solo un título, o que DevOps es un título de un rol, o que solo es relevante para empresas que son startups o pequeñas empresas, o que te tenés que certificar en DevOps, o que DevOps solo es de herramientas o que solo es de automation y que DevOps en realidad lo que hace es atacar la cultura del de blame o del apuntar el dedo o el de la culpabilidad, es atacar a los hilos es, es lidiar con el error humano no y creo que los hilos cuando tenés organizaciones muy grandes, y acá ya Nico te hago la primera pregunta, es cuando tenés una organización muy grande o un equipo de desarrollo muy grande ¿cómo trabajan para evitar ...la formación natural de los hilos... ...que se pueden dar simplemente porque... bueno ...trabajamos en la misma oficina... ...o trabajamos no sé en el mismo proyecto... ...o en la misma feature, ¿no?
0: Sí, a ver, ese es uno de los... Eh, ...desafíos más grandes... Eh, eh, ...y quizás también por eso surgieron... Eh, ...nuevos movimientos... ...o lo último de, de, de Agile... ...vos vas a ver que se metieron en otras áreas... ...¿no es cierto? Eh, porque... ...indefectiblemente en las configuraciones grandes vos terminás dependiendo de un área para que te apruebe para que te compre el equipo eh, y muchas veces esas áreas no, no responden con la dinámica que deberían eh, o que necesitan lo, los equipos de trabajo ¿no es cierto? entonces ahí empezaron a a tratar de aplicar prácticas ágiles eh, más allá de, del, del del IT por, por llamarlo de una forma ¿no es cierto? Eh, entonces sí es un desafío muy muy grande eh, Ahí justamente, eh, bueno, SAFE es una de las, de las propuestas que, que te proponen ellos, eh, pero ahí justamente la idea es empezar a, a explorar otros otras formas de trabajar. Eh, hay empresas que son totalmente horizontales, eh, ahí ya por ahí nos metemos en otros tópicos como Locracia. Eh. Incluso hay empresas acá argentinas ¿eh? que son totalmente horizontales, eh, que trabajan y, y cuentan ellos cómo, cómo lo lograron hacer. Que, que es muy interesante
2: Y, y te sumo, vamos a un caso pragmático, ¿no? Por ejemplo, en sí. el episodio de SRE, cuando vinieron los chicos de Wildlife estuvimos aprendiendo lo que significa SLA, SLO, SLI, bueno ¿A, a qué nos comprometemos de mantener de uptime o de nivel de servicio? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo soy del equipo de SRE y voy y te digo, mira, tu equipo de desarrollo está rompiendo todo demasiado, tipo, están rompiendo ustedes están rompiendo el SLA que nos pusimos de acuerdo porque meten muchos cambios y si bien podemos tener un budget de errores como para que puedan romper hasta cierto nivel ¿cómo gestionarías una tensión entre el equipo de SRE que te viene a decir mira, no te quiero decir que tus desarrolladores son unos monos con navaja pero eh, deberían tener un poco más de cuidado y si bien yo les doy todo, les damos toda la infraestructura de testing y de Continuous Delivery y de Integration Kubernetes por todos lados tipo vas a tomar un café te damos Kubernetes 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 sigue saliendo la cosa a producción con muchos más errores de los que digamos, eh, nos habíamos puesto de acuerdo ¿no? ¿Cómo gestionarías ese tipo de fricción si crees?
0: A ver la verdad eh, no me pasó eh, así en, en producción ¿no es cierto? La idea es eh, poner una fuerte demanda en calidad y contratar especialistas en, en testing. Eh, uno de los puntos claves para mí me parece cuando empezás a escalar es la calidad toma más relevancia y, y no solo vamos a depender en, en hacer review o, eh, o no sé o implementar bien una branching strategy contratemos gente que sepa de testing eh, metámosle herramientas muy copadas a eso y, y asegurémonos de que, de que estamos probando lo mejor posible en los ambientes más bajos eh, Obviamente nada me va a asegurar de que, de que voy a llegar a producción eh, con cero errores porque eso no existe, no, no hay herramienta, no hay, no hay persona ni equipo infalible, ¿no es cierto? Pero, pero justamente tenemos que tratar de asegurarnos lo más posible eh, de meter calidad y hay, hay personas especialistas en eso. ¿no es Yo creo que el, el rol del tester, eh, en, en mi opinión, fue uno de los que más eh, se valorizó en, en los últimos tiempos. Eh, quizás cuando cuando yo estudiaba en la facultad y demás, no, eh, no sé si si había tanto mercado para ese, para ese lado, ¿no es cierto? Eh, hay, no, veo tu expresión, <ríe> eh, no sé si estás muy de acuerdo, pero a ver, eh, hay, hay mucho chanta como en todo, ¿no es cierto? Pero me parece no, no, que no. tener un buen tester, un buen QA es, es importante.
2: Hay una remera, hay una remera de que usan los Sisadmin que yo no estoy muy de acuerdo que dice Sisadmin eh, porque todos los developers necesitan un héroe y yo creo que en realidad el héroe de la cuestión es el QA y creo que el QA sabe más, o sea, en la escala de, de seniority yo prefiero tener un QA de mucho seniority y desarrolladores quizás de no tanto, o sea, es el QA el que le tiene que explicar al desarrollador. El que diga lo contrario lo espero en la puerta de las aminbirras para discutirlo amablemente, sin violencia y bebida mediante, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo con el que el rol del QA es crítico y al final del día es eh, algo que va a tomar relevancia cuando el producto, bueno, va a estar en el mercado y vos lo vas a mandar con un montón de errores. O sea, el testing quizás es lo más relevante. Ahora, ¿cómo hacer buen testing y cómo qué sé yo? Eh, quizás para hacer otro episodio exclusivamente de, de testing, pero... 200% de acuerdo que el héroe que todos los desarrolladores necesitan es su QA Y los dejé boquiabiertos. Eh...
1: <risa> Aprovechamos, en el chat están diciendo que es sí, la primera
3: sí. vez que no bardean a QA.
1: Sí, es verdad. Aprovechamos por saludar a toda la gente que hace QA que el 9 de septiembre ¿Fue, fue, el de día, fue el día del tester. Así que un saludo a la gente de Testing TestingArt, TestingUI, Testing a todos nuestros testers, que justamente son los que nos señalan todos nuestros errores, pero con buena onda.
2: Tal cual, y ya podríamos ir pasando como al último al último tema de la noche, ¿no? Eh, esto es algo particular de Accenture, que, es, eh, que lo veníamos charlando fuera del aire, ¿no? ¿En qué momento a veces nos tomamos un poco en sorna esto de la transformación digital o la agilidad, como cierta palabrería o cierto lenguaje de nivel C, para decirlo tipo CEO, CEO, CTO, CFO, donde eh, les encanta como... Eh, Pintar un panorama tan, tan... Como abstracto y concreto al mismo tiempo, ¿no? Y yo podría leer algunas de las cuestiones... Pero tipo, liderazgo ágil... O operaciones ágiles... O un ecosistema de innovación... O... ¿Cómo cultivar... Haití eh, a través del negocio... Para favorecer la colaboración... En torno a la transformación ágil... Para que el, el negocio sea resiliente al cambio? Digo... Es como es como muchas palabras quizás que en realidad es mucho y nada al mismo tiempo depende mucho del rol que vos tengas ¿no? pero Nico esta es la pregunta que te hago y es la pregunta clave de la noche si vos tuvieras que bajarle estos conceptos a una persona que está empezando a trabajar en sistemas no sé, tenés 5, 4, 3 años de, 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 de estar programando laburando en tu primero o segundo laburo que quizás es una startup o pues algo chiquito y ven todo esto y realmente lo único que se imaginan es como una bola de humo saliendo y no vamos a decir lo que nosotros no lo hemos imaginado en algún momento pero cuando uno se pone más grande y ve problemas de otras dimensiones decís, bueno, yo necesito este tipo de herramientas ¿Cómo le explicarías estos conceptos a esa persona que está empezando en sistemas y querés que entienda de lo que estás hablando?
0: A ver, quizá la la forma que se me ocurre ahora para, para explicarlo rápido sería si vos querés aplicar eh, los principios que van detrás del manifiesto o si vos querés lanzar eh, no, ver, lanzar tu nueva metodología no sería encontrar la forma en que la agilidad la tenés que aplicar en tu empresa eh, vas a ir un poco por esos por esos lados si hoy yo tengo una empresa grande si, eh, por X motivo no, no importa eh, pero no sé, somos mil personas. Okay, sé que me tengo que ayornar a los nuevos tiempos. O sea, hay un montón de empresas en, en los últimos tiempos que si no se adaptan a, a las nuevas realidades, empresas más chicas se los comen. Esa es una, eh, es, es una realidad de, del mercado, o sea, hay muchas, muchas personas del C-Level lo saben. Entonces es, ¿cómo hago que mi empresa de mil personas, diez mil personas, lo que sea, eh, se transforme a los nuevos tiempos se, se adapte a los nuevos tiempos y pueda ser competitiva eh, ante eh, el mercado de las startups y un poco es, es eso de, de la transformación de, del business agility ¿no es cierto? es aplicar todos estos conceptos de agilidad eh, poder generar cambios en tu cultura básicamente tenés que empezar a romper los hilos, tenés que empezar a trabajar de otra forma eh, y tenés que revolucionar la, la empresa eh, muchos eh, autores de, de esto te hablan de generar una red de agentes de cambio. Vos tenés que lograr, eh, tipo, hackear la empresa desde la cultura para que se vuelva eh, mucho más ágil. Y obviamente, estos son procesos eh, largos, eh, tediosos y donde. Y a veces no son aflicción. bienvenidos.
3: No, También tal cual. Sí, sí.
0: Por eso es importante. Eh, ahí tenés que tener el, el acuerdo de, de todos los sí, te diría, de todos los sí level, todos los que nombraste, para llevar una un cambio de, de, este, de esta escala, ¿no es cierto?
2: Mira, de nuevo voy a leer entre líneas lo que estás diciendo y es, es como sabemos es algo riesgoso. Está, o sea, estás diciendo, miren, chicos, desde el lado de tecnología ya somos ágiles, somos recopados, pero el negocio hay que sacudirlo y hay que mandar al CEO, a, todo, a la parte de business, hay que mandar al gimnasio. Hay que darle agilidad a toda la parte que quizás es más vetusta o más tradicional. Y realmente lleva, lleva como un, un momento de cambio, porque además también en otras áreas que no son tan... Eh, nuevas como sistemas quizás en industrias más tradicionales estoy mirando a Holo pensando quizás eh, en su laburo anterior que es un, en la industria bancaria o quizás industrias de retail o donde el core no era sistemas antes pero hoy lamento informarle a todo el mundo que el core de todas las empresas es sistemas así tengas una página de Mercado Libre o en la tienda que se te ocurre vender pueden entrar a tienda.cisarmy.com para que sus remeras de, de Cisarmi si quieren pero cualquier negocio implica tener eh, un contacto con sistemas. Hoy en día sistemas es crítico para todo y bueno, el negocio tiene que tener como la agilidad eh, para poder sumarse a esos cambios, ¿no? ¿Están los negocios preparados para eso? Bueno, esa es como la pregunta de Jo Picando para Jolo, por ejemplo, que él se alguien con mucha más experiencia en, en estos temas.
1: Eh, se, yo no sé si están preparados, se fueron preparando y recién hace un rato también pasó por el chat, no recuerdo quién, perdón que dijo que, que la gran digamos, la transformación digital atajó el COVID. Eh, y la verdad es que muchos CEOs, muchos CIO, muchos sitios hizo mucho por empujar, pero la verdad es que hasta que no apareció esto, las licencias de VPN eran pocas, el, el día de home office era uno con suerte, eh, y, y muchas cosas, sobre todo lo que antes decía decir, la industria bancaria, habría que, había que ir a una sucursal para hacer algo, firmar algo, retirar algo, y de repente, mágicamente se podía, o mismo algunos procesos, espero que no me esté viendo la gente de, de Ciudad Informática, que, por ejemplo, el recetío de password de todos los meses, de repente, ah, se podía hacer cada tres o seis meses. No era, no, no era tan obligatorio rotar de password todos los meses. Eh, lo que también sabemos que es inseguro, por otro lado, porque lleva a que la gente termine poniéndole el, el número del mes al final, ¿no? Eh, entonces, la transformación digital... Eh, Nada, por ahí la, la
2: atajo el atajo del COVID, más que más que alguna gente de cambio André, ¿alguna conclusión respecto a la agilidad de los negocios?
3: No, yo justo estaba pensando eso, lo de COVID, porque... Eh, como estamos tratando realmente de no salir Acá en casa este, Justo estaba pensando en, en, en la situación De cómo ahora todo el mundo Antes era, ah no, si no vivís a 10 cuadras A la redonda de donde estoy No te puedo llevar nada Y ahora de repente todo el mundo te puede llevar todo Acá ¿va? O, o a, a ciudades este, cercanas A pueblos cercanos, etc eh, Y creo que eso también O sea, es parte de decir Nadie se lo hubiera esperado No, no creo que ninguna tecnología ágil Ni ninguna implementación de un framework te hubiera dado esto y realmente revolucionó todo este, De una forma que nadie se lo esperó este, Pero también estoy de acuerdo En el hecho de decir Seguir trabajando con Waterfall Yo empecé trabajando con Waterfall hace muchos años que laburo Y la verdad que era Un dolor de rodillas por ser bastante fina eh, Un cambio era no Rehacer toda la documentación Esos documentos Word con 500 hojas Que la máquina se te moría O sea como que las cosas fueron mejorando, este, tal vez está un poco en la cuestión de, de no saber cómo implementar los frameworks, entonces también nosotros mismos nos ponemos el palo a la rueda, somos el meme con la bicicleta y el palo en la rueda, <risa> pero eh, en general este, yo creo que es un, un cambio bienvenido, pero de nuevo tiene que estar acompañado por todos los niveles, si uno desde abajo quiere empujar a, a, a tener eh, algo así... Y desde arriba te dicen No, no tenemos tiempo, no tenemos recursos No tenemos, no sé, este, lo que sea Es muy difícil este, Pero bueno, pasa en todos los ámbitos Así que
2: Tal cual, yo creo que la gente Que se siente en ese lugar, lo que tiene que hacer Es buscar el caso de Kodak O el caso de Blockbuster Y se lo mandan por mail al CEO Y le dicen amigo, vamos para acá O Agility o Blockbuster Buffy esa oh, sí. creo que es mi, mi, mi consejo para la gente y los que no conocen el caso de Blockbuster o el caso Kodak o mismo el caso los, Kray. los que son muy
1: jóvenes por ahí.
2: Sí, los que son muy Un día podríamos hacer algún episodio de, de, la, de las computadoras Cray, pero son sí. casos emblemáticos del mundo de los negocios que son cercanos a la tecnología, pero realmente te ponen en una perspectiva. Y desde este eh, humilde podcast intentamos mejorar la vida profesional a la gente así que estamos abriendo estas cosas todos los CEOs deben conocer esos casos y es simplemente decirle amigo eh, apretar las tuercas porque estamos directamente yendo para... ahí viene Netflix hay que decirle, mira, ahí viene Netflix yo sería el, la tribu de Netflix y Joro sería la tribu de Uber por ejemplo eh, y para cerrar, mira, hay una pregunta que vino del chat que es, ¿cómo convive esto? o sea, todo esto de me metodologías ágiles con pedidos espontáneos en industrias que planifican poco que laburan mucho en la diaria. O sea, más que nada, industrias por ahí de, de publicidad que vienen con clientes que vienen eh, con pedidos para ayer. Y todos laburamos con pedidos para ayer, ¿no? Pero. Eh, Algunos más sería. Que otros. Claro, sería como el rol del Scrum Master de decir, bueno, mira, esto que me estás tirando que me dijiste que es para ayer, bueno, va al backlog, cambiamos la prioridad, ordenamos cómo, cómo hacerlo. O se te ocurre otro tipo, le mandas al abogado. No sé.
0: Eh, no, a ver, Scrum es la más aplicada, pero eh, justamente lo, eh, una de las premisas es que vos tengas que construir un producto y que lo puedas hacer de forma incremental, ¿no es cierto? Eh, quizás me suena un equipo creativo o, eh, o eh, equipos de, que, que tienen que atender el, el soporte del día a día, o sea, una vez que ya construyó el producto. Ahí se suele aplicar más lo que es Kanban, si sí, por eso vos mencionaste Scrumman y demás. Eh, la verdad no me tocó trabajar con ninguna empresa publicitaria, eh, así que no, no podría decir, o sea, no conozco mucho ese mercado. Eh, trabajé en, en aerolíneas, banca, eh, retail, telcos y, y demás, pero generalmente suelen ser esos, esos dos sabores, eh, más que nada Scrum o Kanban. Eh, y para comentarles algo y un poco quizás de ahí sacaron los números eh, los de Safe, eh, suelen hacer una encuesta de a todas las empresas que está abierto eh, le llaman el reporte de agilidad y lo sacan todos los años todas las empresas dicen si están aplicando ayale o no qué tipo de le están aplicando qué beneficios le trae y dónde están sintiendo que, que les aprieta el zapato eh, está bueno el, el reporte de, de este año lo lanzaron hace, hace unos meses así que está, si, si lo quieren esto esto no lo teníamos preparado perdón pero si lo quieren después eh, lo podemos buscar y, y, y lo compartimos por ahí
2: Lo vamos a dejar en, en la nota del episodio Y ya estamos llegando al fin de, de, de esta parte Y me gustaría que nos tomemos, mientras yo in, in, improviso una conclusión Cada uno de ustedes vaya pensando una conclusión cortita ¿no? De esto que estuvimos hablando hoy eh, Quizás algo quizás distante para muchos Que son proyectos grandes O cuando uno necesita un framework de desarrollo realmente masivo y tremendo porque las la dificultades para resolver son también en ese orden de magnitud, no muchos requerimientos, cosas muy complejas, cosas muy interrelacionadas, cosas donde va a pasar eh, mucho dinero, mucho revenue de la compañía, perdón, mucho eh, mucha facturación ganancia. de la compañía va a pasar, sí. sí, mucha ganancia va a pasar por esa pieza o ese producto o ese servicio o eso que estamos haciendo y realmente necesitamos un framework que nos permite asegurar que vamos a poder entregar un producto y que lo vamos a poder entregar con cierto nivel de calidad aceptado por el cliente y que no vamos a morir en el proceso ¿no? de tener que laburar 14 horas por día de pelearnos con medio mundo y que tampoco nos va a llevar a pique a nuestra propia empresa eh, justamente por un proyecto más grande así que realmente voy a ir a dedo y me gustaría primero escuchar la conclusión de Holo respecto a todo lo que hablamos en este episodio
1: no, a mí me, me encanta esto del mundo Agile La verdad es que desde Que uso Safe, que hace 5 kilos No, eh, más que por ahí en sección tiene una consulta Es ¿eh? como, bueno, está buenísimo eh, Agile, yo sé que Waterfall Odiamos Waterfall recién y por ahí que, le, que estudiamos en la secundaria y qué sé yo Buenísimo, ahora, ¿se puede construir Un edificio Agile? Y en realidad Mi pregunta es, ¿se puede organizar un evento en, en, Con metodologías Agile? ¿O tenemos que seguir con el Waterfall de, bueno, yo Necesito el, el evento presencial, ¿no? Necesito alquilar las mesas, necesito alquilar las sillas Llegan para tal día, tengo que organizarlo así Viene el eléctrico, viene el internet eh, Como más como esquematizado no eh, Por ahí es una pregunta para, para otro momento, pero me surgió eso Como buenísimo Metodología Sajal Buenísimo la Daily, buenísimo la Weekly, buenísimo la Retro Pero hay ciertas cosas que en, en algunas industrias también se siguen como O por ahí es un mix Es como un sprint de traer mesas Y en el medio tenés que meter Waterfall No sé
2: Tal cual. Eh, organizar un evento con metodologías ágiles. Qué interesante. Vamos a ver ahora en noviembre cómo termina esta implementación. Eh, André, no soy de tu lado, si quieres hacer un cierre, una conclusión.
3: Eh, no, más allá de lo que les dije, les comentaba antes, este, siempre el problema que yo encontré, digamos, obviamente, como decía antes, eh, prefiero toda la vida Agile a Waterfall por todos los motivos que todos conocemos, pero siempre siento como que la... La falta de la experiencia de alguien que realmente haya implementado bien Agile y siempre termina siendo un híbrido. Adentro de mi misma empresa, depende en qué proyecto caes, eh, tenés un playdor de Agile totalmente distinto. No, acá no hacemos de no, acá hacemos una vez por semana, no, acá no, no tenemos documento, no, acá el código se autodocumenta y ahí es cuando yo digo, no. Eh, eh, bueno, nada, entonces eh, creo que eso es lo importante, creo que. Mm, hay que trabajar un poco más en toda esa parte de, 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 de que, digamos, allá no quiere decir que no dejas documento o que no tenés eh, ningún tipo de planeamiento futuro. O sea, es más, estás planeando todo el tiempo. Esa es la gracia de decir, bueno, si hoy me cambiaste algo, no se va a caer el edificio. No sé, cambiaste, qué sé yo. Cómo armabas esta viga, no sé, la hiciste de papel en vez de hacerla de metal. Bueno, no, está mal, la tenés que hacer de metal. No sé si es tan fácil decir que cambia el, el material del, del edificio, este, pero pero creo que como experiencia en general es bueno, pero a nosotros por lo menos nos falta esa pata de la experiencia de decir, bueno, a ver, hagamos una cosa cross, pongámonos todos de acuerdo, si bien tenés ciertas diferencias en las implementaciones, pero por lo menos hagamos Agile y veamos cómo funciona de verdad y no este híbrido feo.
2: Tal cual. Eh, y ya te paso el micrófono, Nico, a vos y te sumo una pregunta que llegó de la gente: que es que en proyectos grandes y caros hay que llegar a la fecha comprometida. Eso es verdad, porque si no, eh, no cobramos el sueldo. Y la experiencia de Sebastián es que el agilismo no lo logra tanto llegar al deadline porque es como que va negociando. Mes a mes el scope de lo que va a ser y quizás la fecha. ¿Vos sentís que haya eh, y les medio una excusa para ir pateando el deadline para adelante y que Waterfall te obligaría a centrar como tipo, bueno, ¿termina acá o termina acá?
0: A ver, quizás te plantea un poco eh, las cosas más claras. Eh, a ver, si tenés la fecha fija eh, y el equipo fijo, digamos, o, o la plata, como lo quieras poner. Eh, el alcance se va a tener que ajustar. Y si no, si vos querés tener el alcance fijo y con la plata fija, bueno, la fecha va, eh, va a ser donde tengamos que poner alguna contingencia. O sea, te puedo decir. Es como más, lo bueno,
3: bonito y barato. Las tres Claro,
0: veces. no existe, claro. Entonces, eh, planteemos desde de, de entrada con qué vamos a jugar. O ponés más plata, eh, o ponés más. Eh, o movemos la fecha, o movemos el alcance. Tenemos esas variables y juguemos con, con eso. Eh, hay directamente hay, hay equipos y hay empresas que directamente esto se plantea desde, desde entrada. Si en el kickoff del proyecto, en, en el Inception, si lo buscan, eh, eh, se, se plantea esto y se dice: Bueno, tenés estas variables para jugar, puedes mover una sola. Y entre todos tenemos que acordar cuál vamos a mover. Eh, eso eso por un lado. Así que quizás está mal gestionado, o sea, la, la mala implementación. De, de, de cualquier cosa Te lleva a, a trabajar hasta cualquier hora De que algunos se tengan que poner La 10 la del héroe y, y salvar las papas pero, pero eso también te puede pasar En Waterfall, ¿no es cierto? Sí eh, Quizás la, la comparación eh, más fácil Porque hablamos un montón de frameworks Es decirle son patrones de diseño eh, Safe es un patrón Les es otro eh, Scrum de Scrum es otro O sea, no vas a aplicar todos en el mismo tiempo eh, ninguno te va a resolver todos los problemas que vos tengas. Todos tienen ventajas y desventajas. Eh, y quizás la, la transformación digital, eh, aplicar bien esa Agility, sería, bueno, eh, cómo encontrar un nuevo patrón de diseño que se adapte a tu empresa, a esta circunstancia. Eh, eso quizás, lo, como para decirlo un, un resumen, lo, lo, lo pensé ahora. Y por lo que planteaba Jolo de, de organización de eventos y demás... Eh, todas las comunidades ágiles, locales eh, digamos, hay una comunidad ágil acá en Argentina y en Latinoamérica gestionan todos los eventos de forma de forma ágil eso está, está bueno como por si se quieren meter y hay un ejercicio que, que suelen hacer en, en los cursos y demás que es plantear eh, si, una, si una ciudad que no tiene un aeropuerto quisiera empezar con un aeropuerto si lo podría hacer de forma ágil o no entonces ahí plantean eh, por ejemplo eh, no sé para aumentar el, el turismo eh, yo por ahí podría tener eh, hacer una pista chiquita cierto empiezo con una pista chiquita y recibo personas que es lo mínimo que tengo que tener eh, para recibir aviones con personas entonces bueno tengo que tener la torre de control porque ah, sí. la sí, seguridad si no es un aeropuerto. <risa> claro eh, tengo que tener control de pasajeros pero eh, puedo empezar con una pista chiquita, ¿no es cierto? Eh, eh, recibo aviones de cierto tamaño que me dan el, el kilometraje de la pista y puedo ir evolucionando a lo largo del tiempo mientras voy recibiendo más turistas, porque tener un aeropuerto me abre las puertas, me, eh, me expande el universo de personas que pueden asistir a mi ciudad, voy mejorando el aeropuerto, voy agregando pistas, voy agregando una torre de control más grande eh, y demás. Eh, con lo cual, a ver, obviamente no puedo hacer todo no, no puedo aterrizar un avión en, en el pasto y sin torre de control pero puedo ir jugando con esas cosas de eh, no pensar que tengo que hacer una media inversión para tener un aeropuerto y poder recibir más, más personas perdón si me extendí demasiado
2: no, 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 no claro. Eh, me, eh, me dio ganas de ir a trabajar en un aeropuerto eh, el COVID es como, a mí me gustan las industrias así eh, disruptivas y modernas como la aeronáutica. Eh, te iba a hacer una pregunta, pero me olvidé... Ah, eh, quiero, y con esto creo que ya podemos ir cerrando, Nico, con una última pregunta. ¿Cuál sería el consejo que le darías a tu, a tu joven boss que quizás está estaba terminando la facu o estaba entrando al primer día de Accenture o tu primera experiencia profesional? Tipo cortito ¿cuál sería como un consejo que le darías respecto a la vida de trabajar en sistemas?
0: Eh, a ver lo primero que me acuerdo es no vayas de traje porque caí de traje y, y la mayoría no tenía traje entonces bueno el traje no va eh Y lo otro, la verdad, no sé. Eh, yo empecé a trabajar, eh, como contaba, terminé el primer año, empecé a trabajar, lo cual estuvo bueno. Quizás había cosas que las veía antes en el trabajo y después en la facu o, o viceversa. Eh, con lo cual eso estuvo bueno. Eh, y lo que me gustó eh, que, que pude hacer dentro de Accenture fue rotar de, de equipos, de industrias y demás. Eso, la verdad que me parece que es enriquecedor para, para cualquiera. Eh, así que... Quizás diría, bueno, no pases más de, de un año en un equipo. Eh, medio como te achanchás y... Quizás, bueno, eh, da para debate de otro, de otro momento, ¿no es cierto? No debería suceder así, pero las aplicaciones que ya tienen más de un año... Eh, medio como que a veces se, se quedan... viejas o en la tecnología o en la forma de trabajo y, y demás. Todas las empresas te llevan un, un poco a eso. Así que cambiar de de aire, poder salir eh, a otra tecnología a otro equipo, eh, creo que te hace un mejor profesional
2: Genial, la verdad que increíbles consejos la gente que esté escuchando ahora y está en sus primeros pasos en el sistema son dos cosas súper válidas, primero el, la etiqueta de ir vestido o sea, vayan vestidos a trabajar sí no de traje eh, y segundo, esto de ir probando distintos proyectos o, o meterse en diferentes cosas, ¿no? hay que ir probando y cada, cada proyecto te va a dar algo nuevo para tu tu paleta o tu cajita de herramientas personal Y ya acá le paso el micrófono a Holo Para que haga el cierre Nos cuente qué cosas tenemos Y para dónde vamos
1: Dale, muchas Primero que nada, esto no es el cierre Quédense porque ahora hacemos como el anuncio oficial de estas cosas Pero después viene la sección que todo el mundo ya aprendió a amar Que va a ser Eduardo y, y no sé qué eh, Así que no se vayan Leemos esto brevemente Saludamos a Nico y después volvemos Pero... Quería decirle que así como el 9 de septiembre Fue el día del tester o el día del testing Mañana, el día 256 del año, es el día de la programación Así que un saludo muy grande a toda la gente Que desarrolla todo lo que estuvimos hablando Durante el episodio eh, Así que eso, feliz día eh, Ya están los resultados de la encuesta Bueno, la de sueldos ya la sacamos hace unas semanas eh, Están los resultados de la encuesta de COVID Durante la última encuesta de sueldos Hicimos algunas preguntas relacionadas con la pandemia y la cuarentena Ya está online, así que ahora el bot va a tirar el link que es sueldos.opencube.io eh, como dijimos al principio del episodio Ya está abierto el registro de Nardearla, Ya estuvimos viendo que mucha gente se registró a lo largo del episodio Así que sigan haciéndolo eh, No olviden suscribirse y darle like Estamos viendo que había unas 100 personas Más o menos en, en conectadas Y no había tantos likes chicos Así que por favor denle like, suscríbanse Es mucho muy importante eh, así lo es también, que vayan a help.cisami.com Y descarguen ahí todas las preguntas que deben tener Sobre Agile, sobre Save, sobre todos los frameworks Y sobre muchas otras cosas, va a haber mucha gente eh, Que va a estar disponible para responderles eh, Tenemos también nuestro Disneyland, que es nuestro cementerio de ideas eh, Donde cada tanto resucitamos alguna y la realizamos Y la idea es también que ustedes nos ayuden a realizarla Así que el bot les va a pasar el link para que vayan a ver ahí Está el Slack y el Discord, que es donde vamos a estar En Discord después de, de Eduardo eh, bueno, Cuando te, Eduardo termine de, de jugar y enseñarnos algo Vamos a ir a jugar al Tetris Y nuevamente esto, suscríbanse No se vayan, hacemos un break de 30 segundos 30 segundos de polémica, ¿no? Pero bueno, más o menos 30 segundos Muchas gracias Nico por, por haber venido Por habernos ilustrado, por, por habernos Hecho conocer todo esto Y nos vemos en 30 segundos